0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 3 du Clermont Football Club, le podcast qui s'intéresse à l'actualité du Clermont Foot et qui dit actualité cette semaine, on pense forcément à la finale de la Coupe Gambardella qui aura lieu ce samedi à 17h15 au Stade de France, le Clermont Foot qui va défier Monaco et nous consacrons ce podcast aujourd'hui à cette finale et nous avons la chance d'accueillir Sébastien Mazera, le directeur du centre de formation du Clermont Foot, entraîneur du U19 et donc de cette équipe. Euh, de la Gambardella. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Manuel, bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Euh, autour de la table également Jean-Philippe Béal et Valérie Lefort de la rédaction des Sports de la Montagne. Bonjour messieurs.
2: Bonjour à tous. Bonjour, bonjour
0: Manuel. Sébastien, la finale approche. Est-ce que la pression commence à se faire sentir
1: euh, Pour l'instant pas encore. Je pense qu'elle commencera à se faire sentir quand on va rentrer dans, bah, dans la semaine qui, qui prépare cette finale. Donc pour l'instant on prépare plutôt notre match de, de dimanche contre Nancy, match de championnat. Donc euh, voilà, on a plutôt l'habitude de fonctionner à la semaine. Donc euh, on ne va pas changer nos habitudes, ça nous a bien réussi jusqu'à présent. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, Non, ça, on en, bien sûr que c'est dans les têtes un peu de tout le monde, mais on, on est, on est concentré sur notre match de dimanche.
2: Ça faisait partie justement, ça, de, à chaque tour du message que tu, que tu estimais nécessaire d'adresser de, 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 aux, aux jeunes, de, de bien séparer les deux et de penser... Euh, que euh, la Gambardella, c'était une chose, mais il y avait aussi le travail au quotidien et, le, et les autres compétitions
1: Ouais, pour moi, le, le plus important, ça reste le, le quotidien, et le quotidien, c'est le championnat. Après, depuis le départ de cette aventure, je leur mis dans la tête que la Gambardella, c'était la cerise sur le gâteau. C'était, entre guillemets, leur aventure, que nous, club et nous, staff du centre de formation, on allait les accompagner dans cette aventure et euh, voilà on a essayé moi mon rôle ça a été à chaque fois de, de vite les remettre euh, dans des objectifs assez, assez précis qui, et, bah, voilà, de, de leur développement parce que ça reste encore des jeunes joueurs, de, des objectifs de travail euh, individuels et collectifs donc euh, chaque semaine voilà, on, on avait une autre compétition à, à jouer à préparer donc moi mon rôle ça a été surtout de les, voilà, de les, les maintenir là-dedans
3: Sachant que ce qui peut paraître bizarre c'est la, la dissonance entre d'un côté le championnat où le maintien était réussi la semaine dernière en gagnant 4-0 à Dijon et notre côté, ce parcours en Coupe Gambardella, on peut se poser la question « Pourquoi ?». Et en fait, en regardant un peu les statistiques, j'ai été surpris. Enfin, toi, non, mais effectivement, il y a énormément de joueurs qui, tous les week-ends, faisaient les ascenseurs entre soit en U19, soit en N3, soit même pour les plus jeunes en U17, donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir une cohésion au niveau du championnat, c'est ça
1: Ouais, tout à fait, alors c'est une cohésion qu'on a en coupe forcément, parce que c'est le même noyau de joueurs qui, qui a évolué depuis le début de l'aventure, un noyau de, de 16-18 joueurs, alors que sur le championnat, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il y a au moins plus de 25 joueurs qui ont joué, donc, euh, voilà, on, a, on est sur un double projet. Alors, quand je dis double projet, on parle que de sportifs, même s'ils ont d'autres projets à côté. Mais le double projet sportif, c'est de répondre au plus près des besoins des joueurs. Donc, il y avait des, des besoins de développement pour certains joueurs qui étaient, euh, qui étaient en, en réserve, euh, d'autres qui étaient en 19, d'autres qui étaient en 17. Et euh, voilà, on essaie de répondre aussi d'autres en pro, parce qu'il y a des, mmh. des joueurs U19 qui évoluent mmh. en pro et ils mènent. Donc, euh, c'est donc vrai que pour, pour créer une continuité d'équipe, dans l'équipe U19, c'est plus compliqué parce qu'on est l'équipe qui est entre deux en fait. Donc les 17 ans, ils ont une ossature et, et fonctionnent, euh, fonctionnent euh, pas, pas tout seul mais quasi. La réserve, c'est la même chose. Et bah, nous, en 19, on est, on est un peu la variable d'ajustement. Donc c'est ce qui peut... Euh, Ouais, ce qui peut, on va dire, montrer un peu le, le, le parcours en championnat, qui, qui globalement, pour moi, alors, on va dire, me satisfait dans le sens où le plus important, c'est de maintenir nos équipes, et surtout de, de mettre les bons joueurs dans les bonnes équipes. Et ça, je pense qu'on a répondu à cette commande-là. Ce qui veut dire alors, que cette
3: équipe vaut quand même peut-être un peu mieux que son classement quoi.
1: Oui, là, je pense que le potentiel de notre équipe ouais. U19 en toute objectivité en mettant les meilleurs joueurs U19 dans cette équipe-là euh, oui, on, on vaut bien bien mieux que on cette 10 place rappelle,
0: on rappelle le classement hein, des U19 nationaux dixième euh, du groupe B avec un, un bilan pour l'instant de 28 points euh, avant euh, le match euh, d'Annecy ce dimanche, 8 victoires 4 nuls et euh, 11 défaites on va rappeler le parcours euh, du Clermont Foot en Gambardella, donc on rappelle la Gambardella c'est la Coupe de France des moins de 18 ans euh, premier tour vous avez éliminé Saint-Etienne euh, au tir au but un, un but des partout, favoris, euh, un des favoris, un but partout euh, à la fin du temps réglementaire et victoire 5-4 au tir au but en 32 e de finale vous avez éliminé Béziers c'était à Béziers, victoire euh, du Clermont Foot 2 buts à 1, en 16 e victoire à domicile face à Istres euh, ensuite une victoire du côté de Marin Gignac en 8 e de finale euh, succès 4-2, euh, victoire à Carquefou en quart de finale euh, 4-0 et enfin cette victoire face à Rennes en demi-finale c'était euh, il y a une dizaine de jours 2 euh, buts partout, euh, au stade Montpied devant 8000 personnes, victoire 5 euh, 4 au tir au but, Valérie tu avais couvert ce match pour, oui. euh, pour le journal euh, clairement qui s'était retrouvé mené deux fois au score, qui a réussi à revenir à chaque fois et a arraché cette qualification au tir au but
3: ouais, ce qui est intéressant, était intéressant le, c'était le, l'aspect psychologique des, des gamins parce que franchement au bout de 3 minutes quand ils prennent ce but sur un penalty gag après deux grosses fautes grossières de défense là on se dit oulala, j'ai même parlé avec un, avec un des jeunes hier, je dirais pas son nom mais il m'a dit quand j'ai vu le pénalty arriver je me suis dit mais combien on va en prendre et puis finalement non, euh, voilà l'équipe a su se redresser euh, il y a ce très beau but de Cantero qui vient, qui vient remettre l'équipe à flot après bah, il y a encore une deuxième faute là, plus du gardien peut-être sur le deuxième but et malgré tout l'équipe arrive à revenir et puis bon après bah, il y a la séance de tirs au but et bingo ça passe, face à une équipe quand même de Rennes euh, qui sur le plan athlétique n'avait rien à voir avec celle de Clermont, beaucoup plus costaud et c'est là où ça va être intéressant c'est que contre Monaco en finale ils vont retrouver une équipe qui a plus leurs caractéristiques à eux, voilà une équipe plus joueuse, plus, plus technique, moins de moins de malabar. parce qu'il y avait des joueurs à Rennes, c'était impressionnant, c'était des, des adultes, quoi. donc là ça, va, ça, ça peut faire une belle finale.
0: C'est une belle victoire face à une référence à Rennes, une référence en termes de formation euh, sur le plan euh, national, il euh, y a cette fierté aussi Ouais,
1: c'est. Moi, je mets, j'englobe aussi celle de Saint-Etienne dedans, parce que Saint-Etienne faisait partie effectivement, comme l'a dit Valérie, des, des favoris de cette compétition. Donc Saint-Etienne, euh, voilà, de pouvoir rivaliser avec ces, avec ces deux, deux, deux centres de formation sur un match, bien évidemment. Mais euh, quelque part, ça, voilà, ça, ça place un peu le curseur dans, alors dans des styles de jeu peut-être un peu différents, comme l'a souligné Valérie. On a une équipe, euh, je ne vais pas dire atypique, mais voilà, qui. Qui joue avec ses qualités et voilà. Je pense que sur le match de, de Rennes, euh, globalement après l'avoir revu, c'était pas ma, forcément ma première impression de, 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 de terrain où j'avais l'impression qu'on avait été quand même euh, dominé. Au final, en le regardant euh, à tête euh, à reposé, on n'a pas été tant dominé que ça. Voilà, on a on a su proposer certaines choses quand même. Tout n'a pas été tout le temps maîtrisé, mais globalement, on, a essayé, on est resté fidèle à ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça, j'ai apprécié.
3: Et pour ne pas banaliser forcément le match contre Rennes, il euh, faut noter qu'il y avait quand même présent au stade Florian Maurice, qui est le, le responsable du recrutement du, du stade Rennes, qui a fait les, les belles heures de Lyon avant. Et donc, il était au match et il n'est pas là pour, pour voir les volcans d'Auvergne. Euh,
0: le parcours est historique. Première, euh, première finale. On, euh, on se prend au jeu dans cette, dans cette compétition. C'est venu euh, crescendo. Euh, Comment, comment ouais, ça s'est passé?
1: C'est venu crescendo parce que, bon, jamais on, 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 on s'était jamais projeté à, à, faire, à faire la finale au Stade de France. On a pris étape par étape, mais c'est vrai que, bah, plus, voilà, l'objectif quand même, je pense que les garçons qui s'étaient fixés, fixés au départ, c'était de battre le record. Le record, c'était un 16ème. Donc, euh, c'était largement, largement dans leur code. Ils l'ont explosé? Ouais, là, ils l'ont explosé pour le coup. Et, et du coup, euh, du coup ben, je pense que le tirage aidant, le, le contexte aidant, ben, je pense qu'ils se sont pris au jeu aussi. Nous, on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas pris au jeu. Même si, encore une fois, je répète, nous, mon rôle, ça a été quand même de, de bien les laisser les pieds sur terre. Parce que, encore une fois, le, le championnat, c'est ce qui prime. Aujourd'hui, euh, faire une finale de Gambardella, si l'équipe descendait en U19, bon, ça, ferait, ça ferait un peu tâche quand même, connaissant la, la qualité des joueurs qu'on a. Donc, euh, donc voilà, c'était toujours quand même de, 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 de les rappeler à à leur devoir aussi.
2: Tu disais tout à l'heure que le, ton équipe était un peu atypique, mais qu'elle savait jouer sur ses qualités. Est-ce que mmh. malgré tout, dans ce parcours, il y a eu des matchs ou des séquences où, où tes gars t'ont bluffé, où, où tu disais, tiens, ils vont dans un registre, où après, ils se débrouillent pas mal, a priori, je les voyais pas, euh, comme ça. Est-ce qu'il y a un coach ouais.
1: Béziers, le match ouais. de Béziers, dans, euh, retour de vacances de Noël, le premier match, euh, le 7 janvier, euh, on a passé 15 jours de vacances, on a eu une semaine d'entraînement, on va à Béziers, une équipe accrocheuse, euh, sur un terrain très très compliqué où bon, c'est difficile de faire trois passes, donc qui correspond pas forcément à nos qualités à nous, et ben on a su batailler. Je vais pas dire que c'était la guerre, mais ouais, on a su aller chercher autre chose. Et ouais, même des profils comme euh, le petit Enzo. Euh, euh, Amin était blessé, on avait joué sans Amine donc euh, d'autres garçons s'étaient révélés ce jour-là. Et c'est ce qui, c'est la, for la force un petit peu de ce groupe, quoi. Donc on a été chercher des, des valeurs, enfin des, ouais, des, des des valeurs qu'on n'avait pas forcément vues avant. Et il a fallu, ouais, il a fallu aller chercher à Béziers, ouais. autre chose que, que que le foot, entre guillemets.
0: Cette finale, il y a déjà eu cette cette victoire devant 8000 personnes en demi. Là, c'est le stade de France. Est-ce que dans ton discours, tu es obligé de, de, de préparer les joueurs Comment J'imagine que le management on manage pas forcément un groupe senior. Pour pour un match important euh, de la même façon qu'une équipe jeune, euh, est-ce que voilà, tu, as, tu, tu as des points précis sur lesquels travailler toi pour, euh...
1: Alors déjà on va avoir la chance de, de, de reconnaître le, le terrain la veille, donc on va pouvoir passer une petite demi-heure sur, sur le terrain, donc il va être vide mais je pense que déjà ça va, voilà, ça va, ça va peut-être casser un peu euh, cette appréhension qu'ils qu auraient eu le jour du match à, à découvrir, donc déjà, ils sauront où ils mettent les pieds. Euh, après, par rapport à une équipe senior, euh, la différence, bah, bien sûr, c'est dans, dans le vécu et l'expérience. Le, pour eux, c'est des jeunes joueurs, c'est leurs premières expériences. Et euh, là, de très haut niveau, on parle. Donc euh, voilà, la, la motivation, ce n'est pas l'aspect qui, voilà, qui prime aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous motivés. C'est surtout de canaliser cette motivation pour pas qu'elle devienne négative. Euh, mais depuis le début, comme l'approche du match de Rennes, quoi, on a essayé de, ouais, de rester focus sur le terrain, il fera la même dimension, l'adversaire il sera bon, mais nous aussi. Essayer de rester sur des choses que nous on peut maîtriser, le reste malheureusement on ne le maîtrisera pas, pas tout le temps.
3: L'avantage oui. c'est que ces jeunes ont déjà joué au moins une fois dans leur vie devant 8000 personnes. On ne fera pas croire que c'est arrivé au U19 de Monaco, C'est même l'équipe 1 a du mal à le faire. Donc euh, voilà, les qui jouent peut-être devant 8 personnes, euh, et si, si mes renseignements sont bons alors. On va retrouver les U19 de Clermont contre les U19 de Monaco. Vous les aviez en championnat l'année dernière. Vous les aviez battus ici, deux fois. deux fois, les deux fois, même à Monaco. À Monaco, 2-0, 1-0 à Clermont. Alors après, non, jamais 203, alors Jamais
1: 203, j'espère. <rire> euh, après, encore une fois, sur les matchs de jeunes, il faut, faut être vigilant. C'est les équipes alignées d'un week-end sur l'autre. C'est vrai qu'on peut dire tiens, Clermont, 19 mmh. ans, il ben, y a un week-end. On a une équipe qui, voilà, qui est plutôt très compétitive, un week-end une équipe un peu, un peu moins, et Monaco peut-être c'était, je n'ai pas regardé les compositions exactes de, des équipes de l'année dernière, mais peut-être qu'il y avait déjà des joueurs qui étaient surclassés, donc c'est toujours difficile à, à analyser les matchs de jeunes, tous
3: les matchs sont complètement différents d'un week-end à l'autre. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça change pour le Clermont Foot d'avoir cette euh, exposition-là
1: bah, pour les connaisseurs du, du, du football et de la formation, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savaient qu'à qu Clermont on bossait bien. Quelque part c'est pour le grand public voilà, qui aujourd'hui découvre ça et, et qui se dit euh, « bah tiens en fait ils ont des bons jeunes à hein, Clermont ça, ça, ça doit pas trop mal bosser ». Donc en fait ça met en lumière ça surtout mmh. aux, yeux de, aux yeux du grand public. Je pense pour les connaisseurs de, les connaisseurs de, de ballon rond notamment des, des jeunes, des, des championnats jeunes. Voilà, on a toujours eu la, entre guillemets la, la réputation de se dire tiens clairement, il, il bossent bien avec, euh, avec pas grand chose donc euh...
3: ça va vous aider aussi pour travailler pour recruter.
1: Ouais, pour euh, ça va forcément ça va nous aider, ça va nous amener aussi euh, des problématiques parce que on expose des joueurs aussi, mmh. donc euh, donc forcément euh, voilà on pas prendre, se prendre pour qui on n'est pas, on n'est que Clermont quand même face enfin, à des armadas comme comme Paris, comme euh, Monaco, comme Rennes, qui ont d'autres moyens que nous, donc forcément ça ça va nous amener d'autres problématiques, mais euh, quelque part ça va nous amener aussi euh, de la souplesse comme euh, mmh. comme je le dit sur des sur des aujourd'hui des, 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 des recrutements de garçons où ben, on se positionne comme comme lui on peut le faire comme Saint-Épaule-Ferre, donc... — Justement, Joulon, là, oui.
2: dans, dans la composition de cette équipe de Gambardella, est-ce que c'est déjà le, les premiers fruits d'un travail de recrutement et à quel, pour, pour bâtir une équipe qui, à l'approche de, de 18-19 ans, comme aurait des prétentions à être, à être solide Est-ce qu'il y a déjà des éléments qui, malgré le, le Clermont Foot, à l'époque en Ligue 2, avaient déjà rejoint... — ouais. Euh, je...
1: Intégrer le, le, le centre Oui, je la trouve la... que le, 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 le progrès, ça a été... Bah, bien sûr, il euh, a, y a une cellule de recrutement maintenant qui est, qui est en place depuis... Euh... Depuis trois, deux, depuis trois saisons, et les garçons qui, qui composent cette équipe-là, mais il y a des garçons qui arrivent de l'extérieur, comme le petit Julien Stic, euh, Enzo Cantero, même s'il a, il a rejoint le club que cette année, avait été déjà vu il y a, il y a trois ans, le petit Mohamed Amin, donc euh, Ibrahim Koulibaly qui est sur Paris, donc c'est vrai que nos, notre cellule de recrutement, bah, voilà a, a fait, bosse, voilà, elle bosse bien, et, euh, mais, elle est, mais et quelque part aussi, l'autre versant, c'est que on a des clermontois dans, dans cette équipe-là, on en a 6 ou 7. Donc, quelque part, le mix entre les bons garçons qu'on a chez nous et le bon recrutement qu'on a pu faire à l'extérieur, ça, voilà, ça donne une équipe qui est... Ouais,
0: La part, c'est quoi C'est clairement... 50-50 à peu près entre les, les ouais, locaux, entre guillemets les... ouais,
1: Je dirais 60-40, 60 de l'extérieur, 40 de, de, mm -hmm. de domicile sur cette génération. Après, c'est toujours générationnel euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le secteur du, du Puy-de-Dôme. Euh, c'est pas tous les années, toutes les années comme ça voilà, mais euh, c est, c est, les 2005 étaient plutôt une bonne génération au club donc, euh, et on en trouve encore 6 ou 7 ici Alors
3: le petit Cantero excuse-moi, le petit Cantero qui est arrivé à, donc, cette année de, de Lyon euh, pour avoir discuté avec lui donc il avait le choix au final l'année dernière entre deux équipes entre Clermont et, je te le donne en mille Monaco, hein, Monaco <rire> voilà, donc il a choisi Clermont, euh, il fait une belle <rires> saison c'est lui qui égalise euh, contre Rennes il est à 17 buts, euh, dont un en National 3, si je ne dis pas de mmh. bêtises, un avec le U19. Euh, donc, euh, voilà. Alors maintenant, il m'a dit Bon, bah, j'ai choisi Clermont, pas Monaco, il faut que je finisse le travail. Le, tu parlais ah oui, de, ah oui.
0: cette, de cette génération. Est-ce que, justement, vous aviez senti depuis plusieurs années que, sur cette année-là, il y avait euh, quelque chose d'intéressant peut-être à, à espérer
1: On savait que sur euh, alors, la guerre Bardella, c'est deux années 2005 U18, 2006 U17. On savait nous qu'on avait une bonne génération en 2006, U17, avec des garçons à, à, à potentiel. La 2005, il y avait des bons joueurs, mais c'était un, un niveau plus homogène. Et au final, euh, au final, le mix entre quelques joueurs à potentiel individuel, avec d'autres garçons, avec des qualités, mais qui, ouais, qui ont un esprit d'équipe, un esprit de corps euh, un peu plus important, bah, on se rend compte que le mix, ça, ça fonctionne bien.
2: Euh, oui en fait c'était un peu ma question sur l'idée de génération un peu exceptionnelle souvent après les, les clubs font le bilan quelques années après ils ah oh là cette année là c'est une génération exceptionnelle quand tu regardes au delà des résultats as un petit peu ce sentiment ou, ou, ou c'est plus comme tu le disais aussi enfin, plus non mais au moins autant l'homogénéité qui a réussi à se trouver entre tous pour que le collectif ait ce rendement là
1: Alors je pense On... que qu'il dans... faudrait faire l'historique de tous les vainqueurs de la grande bordelle ou au moins des finalistes euh, ça reste tout le temps des bonnes équipes et forcément tiré par des individualités. Donc euh, je pense que pour la nôtre, ça vaut aussi. Donc euh, on verra peut-être dans quelques années, on se dira Ah oui bah ouais, effectivement, ils ont fait la finale de Gambard, mais il euh, y a 3-4 gamins qui jouent, qui jouent en Ligue 1, donc ce n'est pas surprenant. Et sincèrement, je ne serais pas surpris qu'il y en ait qui, qui jouent en Ligue 1 dans, dans quelques années. Voilà, et je pense que ça, ça, c'est naturel. Si on fait ce parcours-là, ce n'est pas par. Euh, c'est pas par, par hasard non plus, donc euh, il y aura forcément des garçons qui sortiront.
2: Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, si on prend le... à l'inverse. La, la pyramide pour le recrutement, à savoir mmh. un club bien installé en Ligue 1 quelques, qui a sur son maintien quelques journées avant ça aide à recruter des joueurs en disant au moins tu, tu es sûr euh, en venant ici de, de jouer en Ligue 1 etc. Est-ce qu'à l'inverse de la pyramide, d'avoir un club euh, du profil de Clermont où on fait les choses pas à pas mais où on donne sa chance aux jeunes au fur et à mesure où, où ils montent et c'est vrai que dans, dans les propos des, des gamins quand ils s'expriment euh, on ne les sent pas impatients d'aller plus vite que la musique hein, comme, comme on dit mais de bien gravi les marches petit à petit et de voir avec leurs collègues quand, quand des titularisations, même en Ligue 1, est-ce que ça, c'est un discours qui, qui peut aider euh, à recruter très tôt des joueurs en se disant euh, moi, je, je veux marcher pas, pas à pas et je sais que, à ah, Clermont, c'est peut-être le bon endroit pour s'épanouir petit à petit, s'envier rass... les
3: étapes. Et ça rassure les parents
2: aussi
1: ouais. bah, C'est surtout ça. Je pense que ouais, ça rassure. Ça. C est, c est, euh, le, le, le contexte, clairement, rassure les, les familles. Ouais. Euh... — C'est ce qui
3: m'a frappé, moi, pour avoir discuté avec plusieurs jeunes. Voilà. Euh, je suis bien ici. Mes parents le savent. Et donc ça compte. — Ouais,
1: et ça euh... compte. Alors après, euh, bien sûr, il y, 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 y a des garçons et des familles qui sont pressés. Voilà. Et souvent, ils font pas forcément le... notre choix. Mais encore une fois, je me répète, des bons joueurs. Il y, y en a beaucoup de bons joueurs. Mmh. Et ce qui est important, c'est que l... les garçons, les familles ont envie de venir chez nous. Là, là, Enzo, il a eu envie de venir chez nous. Il n'est pas allé ailleurs. Donc, et quand c'est une motivation, bah, qu'on a des qualités, voilà, nous on va, on va tout faire pour, euh, bah, pour l'accompagner dans son
3: projet et ça fonctionne. Ouais, parce qu'il y a 5 ou 10 ans, entre Clermont et Monaco, il n'aurait pas hésité. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est venu à Clermont et ouais, il n'est pas allé à Monaco. Il y a un
0: autre point aussi essentiel, c'est que les jeunes ont leur chance derrière. Euh, Pascal Gastien, enfin, on le voit encore cette année euh, au niveau euh, de l'effectif, le, tout s'écroule. Au... <rire> non, euh... c'est des jeunes qui sont en réunion derrière, c'est... Euh... C'est une association qui
1: vient, voilà, qui vient sur les phénomènes de harcèlement. Donc on, nos jeunes, ils sont à côté là pour, voilà, pour aussi euh, découvrir ce, que, ce qui peut se passer dans la vie et les sensibiliser à ça. Donc,
3: ben on en revient à ce qu'on qu disait. En fait, c'est exactement dans l'actualité. Voilà, tout à fait. Mais, mais, mais par contre, c'est vrai que le
0: fait d'avoir cette chance au niveau, au niveau pro, parce qu'il y a des centres de formation où les jeunes sont là, mais n'ont pas forcément leur chance derrière, clairement, ils peuvent jouer. Si... Oui,
1: notre grande chance, notre grande force, ça reste, ça reste quand même... Euh ça va, ça va s'arrêter, ils ne sont pas nombreux. Euh, notre grande force, ça reste quand même bah, Pascal Gassien, à la tête de ce projet-là, parce que, euh, oui, c'est un entraîneur de ligue 1, mais un entraîneur formateur, euh, qui passe assez régulièrement voir les jeunes s'entraîner, euh, jouer quand il est disponible. Maintenant, avec les matchs de dimanche, il, est, il, est un peu, il en voit un peu moins, malheureusement, pour lui. Mais euh, voilà, ça reste notre, notre point fort quand même, parce qu'il euh, qu est, est sensible aux bons joueurs, déjà en règle générale, il est sensible aux jeunes, parce que, euh, parce qu'il aime ça et c'est dans sa fibre. Donc pour nous, euh, voilà, ça reste un élément important. Et quelque part, quand on dit qu'il y a un vrai projet club à une famille à 14 ans, il y a un vrai projet club.
3: Comment ça se... alors Prenons deux exemples concrets. Il y a Konaté et Maurer oui. qui jouent en Ligue 1, là. C'est-à-dire que c'est toi, à un moment, qui, qui, allume le gros, qui tire le gros lot en disant « Pascal, là, j'ai peut-être un gars pour toi », ou comment ça se passe
1: Alors, c'est deux profils différents à qui nous a rejoints à l'entrée au centre, donc à 15 ans, euh, sur, un projet, euh, voilà, sur un projet avec la famille, un projet scolaire, un projet éducatif, un projet sportif. Donc, il avait des qualités à cet âge-là, euh, bah, il, a, il a su avancer euh, euh, en fonction de ses capacités, donc euh, ouais, il a bien avancé, et, euh, et à un moment donné, oui... Euh, nous, on, en fait, on échange beaucoup avec, la, avec les pros, avec, la, avec Pascal. Et à un moment donné, quand le groupe d'entraînement, quand ici l'environnement devient trop petit pour le joueur, et quand je dis petit, c'est pas assez de, pas, il est pas assez en difficulté. Quand on commence à voir qu'il est vraiment au-dessus, ben voilà, à un moment donné, faut faut passer à l'étape d'après parce que sinon, on peut, ça peut faire l'effet inverse, ça devient trop facile et ben on voilà, on s'endort et on perd ses moyens et puis et puis, et puis c'est fini, on, on s'éteint un petit feu. Donc euh, voilà, on essaie d'être vigilant à ça. Et Tchèque, il arrivait, il arrivait de on peut en dire presque post-formation, il arrivait d de l'académie en, en début d'année, sur un, un poste où on avait on avait un besoin. Donc euh, voilà. Donc après, on regarde toutes les opportunités en France et maintenant aussi un peu à l'étranger. Et, et on a, quand il est venu à l'essai en fin de saison dernière, on a tout de suite senti un garçon avec du potentiel. Voilà, il nous a fait un peu rappeler Alidou, euh, que moi j'avais eu pendant 4-5 mois avant qu'il intègre les pros. Et on a eu ce flash-là et on a dit, bon, je pense que c'est quand même une bonne opportunité pour pour nous le centre déjà en premier en premier lieu mais aussi pour le club parce que c'était voilà c'est un gamin qui a qui a des prédispositions des capacités et voilà qui peut être tout de suite opérationnel là-haut donc c'est deux profils un petit peu différents mais oui, Tchèque, il y a eu un besoin sur le poste, il y a eu, des, des, il me semble, des, des blessures chez les pros oui. en termes de mmh. défenseurs. Mmh. Voilà. Qui peut, peut venir bah, Tiens, vois-le, voilà, il vient Ça fait 2-3 trois, trois mois qu'il est avec nous, ça serait bien que tu puisses le voir, Pascal, parce qu'il il aime connaître les joueurs, et puis bah, il l'a connu, puis il l'a gardé.
0: Est-ce qu'il y a <rire> des suivis réguliers, justement, sur certains profils que vous ciblez peut-être en amont, euh, avec Pascal Gastien, après, sur l'évolution des joueurs sur...
1: Oui, ouais, on échange beaucoup avec Pascal, et euh, bah, là, on est en, en fin de saison, il est en, en préparation des... nous, on est en préparation de nos effectifs du centre et lui aussi de son effectif Ligue 1 et on échange régulièrement donc euh, voilà pour se dire tiens il y a un garçon dans combien de temps alors après c'est toujours difficile un petit peu à estimer mais on se dit tiens ce garçon dans 6 mois un an à mon avis ben, il devrait être prêt à pouvoir à pouvoir passer la marche la marche de, la marche pro donc on essaye de, voilà, de, de, de profiler un peu les garçons et de profiler leur parcours après, ce n'est pas une science exacte non plus parce que, parce que ça reste eux et, et, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Parce que même un parcours comme la Gambardella, ça a des effets très positifs. Mais comment on, comment on va pouvoir continuer à bosser derrière euh, voilà, Revenir les pieds sur terre parce que forcément, ils vont avoir la tête dans les étoiles. Et il voilà, y a des garçons qui peuvent se perdre pendant un, deux, trois, 4 six mois. Et il y en a qui peuvent se perdre définitivement. Donc voilà, notre but, c'est quand même d'essayer de, de maintenir...
3: Alors, hier, euh, au centre, c'était une ruche à l'intérieur, mais alors à l'extérieur aussi, parce que vous êtes en pleine période de journée de détection, là Tout à fait. Alors, comment ça se passe C'est impressionnant. Alors, y a, évidemment, les parents suivent, ils viennent voir leurs gamins. Ouais, tout à fait. Regardez les plaques d'immatriculation, ça vient de partout. Ouais. Euh, co co comment vous travaillez là-dessus
1: Alors, euh, là-dessus, encore une fois, c'est à l'image du club, c'est un travail d'équipe. Donc on organise euh, ça le plus souvent, Alors, notamment sur les plus jeunes, là c'était des garçons de 2009, donc ils vont rentrer au centre dans un an, dans un peu plus d'un an, pas la ça prochaine rentrée. Vous les,
3: vous les faites venir une fois avant, d'accord
1: Alors en fait, euh, c'est des garçons, euh, il y avait 20, 20, 20 garçons qui ont été invités, ils ont tous été observés par la cellule, dans, divers, dans, dans les régions où on est présent, donc la région lyonnaise, la région auvergne, forcément, la région centre et la région parisienne. Donc c'est des garçons qui arrivaient de ces, ces quatre coins, et euh, donc ont été vus plusieurs fois par la cellule. Et du coup, on les invite pendant les périodes de vacances. C'est plus simple pour nous parce que ça nous permet de, bah aussi, les notes à s'occuper. Donc, on peut caler les entraînements en fonction parce qu'ils n'ont pas d'école. Donc, les garçons, on fait venir sur deux jours et euh, tous les coachs sont présents. Du coup, on n'a pas de séance. On décale les séances. Donc, tous les coachs sont présents. Toute la cellule est présente. Et on est, on est une dizaine à avoir voir, à évolué ces, 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 ces gamins. Et, bah, quelque part, ben, bah, voilà, j ai, j ai, moi, je plutôt de ce principe là, c'est qu'à 10 quand on est tous d'accord sur le joueur, on a moins de chance de se tromper. Tout seul, il y a des certains clubs fonctionnent comme ça, c'est euh, entre guillemets les, les les coachs sont uniquement là pour faire progresser les joueurs. On a un groupe, on leur met un groupe à disposition et puis tu travailles avec ce groupe. Moi, je, peux, je, pars, je pars du principe qu'il faut qu'ils soit partie prenante au projet, parce que ça va les motiver encore plus. À, quand ils ont donné leur, leur accord pour prendre un joueur, bah, quelque mm. part, ils ont une, une certaine forme de responsabilité. Mm. Donc, ce n'est pas de décharger la responsabilité sur tout le monde, parce que ça reste toujours moi le, mm. voilà, le, le garant de tout ça. Mais voilà, ça, ça, ça correspond bien à notre, notre vision du travail d'équipe.
3: Alors ça, on ne va pas donner de nom, ça correspond à rien. Mais est-ce qu'il y en a un, là, cette semaine, qui a coché les 10 dix, les, les dix regards
1: Oui, il y en a un ou deux.
3: Ouais. Ah oui, d'accord. Donc ceux-là, on les reverra l'année prochaine ici, a priori
1: alors après je pense qu'on n'est pas les seuls à les avoir vus mais non, Après il y a une partie de négociation Ce qu'il n'y avait pas forcément avant Donc après ouais, on va rentrer en, en négociation la... sur l'aspect contractuel Pour des jeunes garçons C'est
3: puis... là, là où le parcours en mardella peut vous aider aussi
1: C'est là où le parcours peut aider C'est là où euh, je pense notre fonctionnement peut aider Parce que les, comme, comme tu l'as souligné les, les familles souvent se déplacent Ça reste des jeunes, des jeunes garçons à 13-14 ans Donc les familles viennent oui, je confirme, Ils et le y y les papa et maman sur le papas les, les... Et puis pour moi c'est important mmh. C'est important de voir les parents Parce que quelque part je sais à qui j'ai affaire aussi Donc c'est important pour moi dans le suivi et, euh, et, au et au final quand ils arrivent ils sont bluffés de, de voir euh, le monde qu'il y a donc euh, ce n'est pas le cas dans tous les clubs où il y a des fois que le recruteur que le responsable recrutement et... donc là et quand ils ont vu que, que tout le staff du centre de formation de l'intendant à la scolarité au recruteur au coach au préparateur physique tout le monde est sur le pont pour, pour observer les gamins ben ouais, ça quelque part ça, je pense que ça rassure
3: oui, parce que ça veut dire que ce gamin qui, a, qui aura 14 ans l'année prochaine va venir s'installer à clermont il faut lui trouver une école un, comment, un internat, tout à fait. un suivi, etc. Donc tout ça, pour les parents, c'est fondamental. Ouais, c'est Autant fondal... que le football, peut-être même.
1: Pour moi, c'est plus important que le football, ouais. au départ. Tu vois, mmh, à la base
2: Justement, tu disais que ces joueurs-là, ces, joueurs ces jeunes-là, c'était pas pour la prochaine rentrée, c'était mmh. pour celle d'après. Euh, ce temps-là, de, de, qui va s'écouler entre cette détection où, euh, où il a attiré les regards, euh, il est consacré à quoi À la séduction ou euh, à l'observation où on reste tranquille, on dit rien, euh, on révèle rien réellement de l'intérêt euh, Qu'est-ce que comment
1: Non, il y a, y, a, y, a, y, y a deux étapes. Il y a deux étapes qui sont, qui sont, qui sont primordiales. Donc, et d'une, la première chose, c'est déjà de montrer qui on est. Donc, quand les familles arrivent, c'est clairement foot. Ça fonctionne comment Il y a une présentation du, de, de notre travail en amont aux familles quand ils arrivent. Donc, c'est quoi le clairement foot en fait et Comment ça se Comment ça, Où ça se situe Comment ils sont organisés euh, Donc, ça, c'est la, 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 la première phase où là, on essaye bien sûr de faire de la séduction, mais on n'est pas on présente qui on est. Voilà, Aujourd'hui, on est en concurrence avec tous les autres clubs pros. Ils ont tous des fonctionnements différents et tout le monde travaille bien. On a tous les coachs qui sont formés de la même façon. Donc, euh, voilà, Nous, on essaie de se démarquer par rapport à qui on est et comment on travaille. C'est la première étape. Après, la deuxième étape, il ben, y a l'évaluation. On voit des bons garçons. Il y en a ben, pour qui on va... Deux ou trois qu'on va se positionner tout de suite. On va vouloir euh, déjà essayer de... De, de les verrouiller, entre guillemets, de, de, de prendre un accord. Aujourd'hui, on a le droit de, de, de signer des accords de non sollicitation La famille s'engage, le club s'engage, et dans un an, quelque part, ils sont obligés de nous, nous, nous rejoindre. Mais nous, on est obligés de respecter notre engagement. Donc c'est du gagnant-gagnant et c'est sécurisant pour tout le monde. Et puis il y a d'autres garçons qu'on va continuer à suivre, parce qu'aujourd'hui euh, ils ont 13 ans, euh, c'est leur première peut-être pour certains expérience dans un club professionnel. Il y a, comme mes garçons au Stade de France, il y a un peu de pression, il y a un peu d'appréhension, c'est pas leur contexte euh, habituel avec leurs copains, donc euh, il y a des garçons qu'on va continuer à suivre.
3: meilleur exemple c'est Cantero, il a été recalé il y a 3 ans. Tout à fait. Et là il. Tout à fait,
1: alors après, et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on incorpore les nôtres. Parce que le meilleur recrutement, c'est quand même de pouvoir conserver nos éléments et de, de travailler avec les nôtres. Ça Déjà, c'est notre premier recrutement. Donc hier, sur la détection, il y avait 20 garçons de l'extérieur et il y avait toute notre génération du même âge. Donc c'est important pour nous aussi, les coachs, et pour nos recruteurs, qui puissent connaître les, les, les garçons qu'on a déjà sur Clermont.
3: Le but Juste... aujourd'hui, c'est de ne pas laisser partir un Auvergnat. C'est embêtant s'il si si part ouais, à, serais... à Monaco ou ailleurs. Ouais, ouais moi je serais déçu. Ouais. Je, je me souviens plus de son nom. Il y a un petit jeune qui est très bon, qui est Clermontois, toi je crois qu'il était à l'ASM, qui est à Saint-Etienne aujourd'hui. Tout à
1: fait, le petit Antoine Gauthier, voilà. euh, qui a, à l'époque, on avait rencontré les parents pour qu'il rentre au centre chez nous. Donc le centre, on va dire, il avait que un ou deux ans, il donc euh, voilà, il n'a peut-être pas l'attractivité qu'on pouvait avoir euh, tout de suite, mais voilà, moi, ma volonté première, c'est de garder sur le territoire les meilleurs joueurs. Voilà, la, la base Et du recrutement, c'est déjà tu, avec les notes. Tu, —
2: Justement, hein. tu, ouais. tu évoquais euh, tout à l'heure des recruteurs ouais. présents sur différentes régions. Mais pas toutes, hein, bien sûr. Bien sûr. Euh, le, le choix s'est fait comment sur ces régions-là précisément, par exemple euh, Déjà la
1: proximité par rapport à Clermont. Ouais. Parce que le premier euh, facteur de réussite, c'est d'être proche du domicile familial. Plus on est prêt, plus on a de chances de réussir. Parce que c'est un parcours qui est difficile. Et dans les moments difficiles, d'être proche de sa famille, ça n'a voilà, ça pas de prix. Euh, donc euh, région centre, région Rhône-Alpes, c'est ce qui est quand même plus proche de chez nous. Euh, et puis Paris, parce que c'est le plus gros vivier euh, au monde. Euh, monde
2: voilà. oui. C'est le
1: plus gros vivier au monde, donc on n'est pas plus bête que les autres. Mm -hmm. euh, même si on n'a pas, on a pas beaucoup, beaucoup de Parisiens, mais on en a quand même un ou deux sur chaque génération. Donc euh, voilà, on fait, on fait comme tout le monde. Mais euh, après, on ne va pas sur des secteurs qui sont très concurrentiels. Parce que, euh, pour une petite anecdote, euh, le petit Ben Seguir qui est à Monaco, il est, ben Ségir, il est venu faire un premier essai à Clermont. Son premier essai était fait à Clermont. Ouais. Voilà, en, en octobre de sa dernière année U15 il était au Pôle Dex, il est venu une semaine chez nous et euh, le, le, le garçon il est très juste donc il est venu chez nous il n'avait pas signé avec personne donc on le voit, on est tous d'accord, on veut le faire signer on rentre en négociation et c'était pendant les vacances de Toussaint et, euh, donc bon, les négociations n'ont pas duré mais on, pendant 15 jours on a discuté avec, avec sa maman parce qu'il avait perdu son papa et, euh, et du coup euh, un essai arrive, ils font un match avec le Pôle à la rentrée et avec le Pôle il est très bon et s'ensuit ben, un essai à Marseille où il est très bon, un essai, puis après tout s'est enchaîné et il a signé à Monaco, mmh. mais quelque part je ne veux pas dire que je suis content qu'il ait signé à Monaco mais la logique il habite à Fréjus il, il est il a Monaco, oui, à côté oui. de chez lui donc ouais, il c serait venu à Clermont il aurait, il aurait certainement réussi parce que c'est un gamin talentueux mais pour l'équilibre voilà, c'est voilà, la distance mais, familiale mais, derrière
2: hein. oui voilà puis, puis dans le prolongement de, de ma question c'était ça il y a, a peut-être la zone sud est compliquée à attirer, sans parler basiquement de la météo ou autre, mais il y a peut-être plus de difficultés à, à quitter cet environnement là peut-être je ne sais pas hein, ouais, dit, les, les, les garçons ont du sud là.
1: alors euh, les parisiens euh, on va dire qu'ils performent dans tous les France, même à l'étranger, peu importe le contexte. C'est vrai que les garçons euh, qui viennent du sud de la France, voilà, c'est c'est plus compliqué de s'exporter. Ils réussissent plutôt bien chez eux. Bah, s'exporter, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est pas une généralité non plus. Vous que travaillez que,
3: quand même avec le Pôle Dax. Hein. On travaille
1: aussi avec le Pôle d'Ex. Le petit Mohamed Amine arrive du Pôle d'Ex, mmh. Même mmh. si à la base, c'est quand même un, un Parisien. Il est, il est de Beauvais, il me semble, de l'Oise. Donc il est descendu sur sur dans le sud à, à l'âge de 12 ans, mais. Mais, oui, le, 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 ouais, les, les garçons du Sud ont un peu plus de difficultés. Après, c'est purement statistique aussi. On voit avec, euh, depuis, alors maintenant, ça fait 6-7 ans, mais en compilant des stats, on voit ce qu'on arrive en, là, là où ça fonctionne. Et on se rend compte ça fonctionne. Avec les Clermontois, ça fonctionne. On arrive à sortir des joueurs. Avec le région Rhône-Alpes, ça fonctionne. Et Paris, ça fonctionne. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va être ouais. assez pragmatique là-dessus, quoi. En parlant
3: d'être pragmatique, est-ce que le petit creux, même le gros creux de la saint étienne ça vous facilite un peu la tâche ou pas?
1: Alors ça nous facilite la tâche peut-être, le, le creux il se situe euh, essentiellement sur les pros en, en formation, ils ont encore des bons joueurs, ils, ils travaillent encore très bien, donc... Euh donc euh, voilà, je ne sais pas s'ils ont un creux en formation, je n'ai pas l'impression, ils ont encore des, des, des équipes compétitives, donc euh, peut-être le, le, ouais, l'image des, des, des pros... — Oui, voilà, le fait d'être en Ligue 1, vous, aujourd'hui... — Le que fait d'être en eux... Ligue 1, en Ligue 2, mais c'est surtout... Je pense que même Saint-Etienne en Ligue 2 est aussi attractif que Clermont en Ligue 1. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus euh, de l'extérieur, c'est plus le, 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 le signal qu'envoie le club, avec euh, peut-être racheté, par racheté, avec cette, euh, voilà, cette uh, instabilité plutôt qui, qui, qui peut un peu effrayer peut-être de l'extérieur. Voilà, où nous on a plutôt l'impression que c'est, euh, voilà, quand même, c'est plutôt sain et stable euh, au club. Donc, euh, voilà, je pense que c'est plutôt ça qui, qui peut faire un peu la différence.
0: Le centre, de le centre de formation partagé qui nous accueille aujourd'hui a été in inauguré en septembre 2017. Pascal Gastien avait dit euh, il faut six, sept ans euh, quand il est arrivé à Clermont pour toucher les, les premiers dividendes de, de ce travail de formation. Il arrive aujourd'hui avec cette qualification pour pour la finale. Est-ce que depuis que le centre de formation existe, on le sent au niveau des, des réactions, des réponses des parents euh, où c'est de plus en plus positif euh, Est-ce que les dernières générations justement qui viennent d'arriver, est-ce que vous sentez euh, le fruit de ce, de ce travail de formation, de bénéficier de ces installations Est-ce que ça paye voilà, au niveau des, des dernières générations arrivées depuis que le centre existe
1: Oui, je pense que ça paye. Alors euh, l'élément qui, qui, qui le montre, c'est bah, ce parcours en coupe. Mais euh, surtout, nous, euh, au quotidien, c'est la qualité des joueurs, en fait. Aujourd'hui, de depuis d'année en année, on a vu euh, une montée en gamme, entre guillemets, des, des garçons qui nous rejoignent. Donc, euh, donc comme j'ai dit, oui, c'est le fruit de plusieurs années. C'est pas moi, aujourd'hui, que directeur qui <rire> qui mis tout ça en place. Et il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi et qui l'ont bien fait. Chacun a, a fait grandir le centre à, voilà, avec les moyens qu'il avait. Et puis, bah, moi, j'ai continué par la suite à, à le faire. Mais euh, oui, aujourd'hui, c'est le, le fruit du travail des, de, de mes prédécesseurs, aujourd'hui. Donc, euh, bien sûr, j'ai ajouté un petit peu des choses, mais, mais forcément, c'est ouais, cette année. Donc, là, Par contre, là, ouais, la, la qualité des joueurs, l'homogénéité des, des, des groupes d'entraînement, euh, voilà, on, on sent on sent au fil du temps qui, que ça avance.
0: Avant de nous quitter, messieurs, je voudrais qu'on parle de l'adversaire de Monaco, euh, qui euh, donc a battu Pau euh, en demi-finale, une victoire 2 à 0, c'était dans le Berne. Euh, Monaco, habitué entre guillemets, déjà, ils ont déjà disputé 4 finales de Coupe Gambardella pour, pour 4 victoires. Euh, la dernière victoire c'était en 2016, il euh, y avait eu 2011 hein, auparavant. Est-ce que ce vécu, le fait que le club aille en finale, euh, connaisse déjà euh, ce contexte de finale Est-ce que ça peut, ça peut compter, ça peut peser Le
1: club connaît mais les joueurs ne connaissent pas. Ouais, voilà. Donc euh, je ne suis pas sûr que ça compte plus pour eux que pour nous, je ne suis pas certain. Donc je pense que là-dessus euh, ça va être, euh, être kiff-kiff. Euh, le dernier vainqueur, donc euh, Monaco 2016, et il nous avait éliminé en, en 16e. <rire> La génération Mbappé, donc euh, c'est un beau clin d'œil quand même. Mais euh, ouais, je ne suis pas sûr qu'ils aient un avantage par rapport à ça. Certains, alors avec leur euh, nouveau groupe élite, ils, ils sont sortis des championnats, ils ont créé un groupe élite où ils font des compétitions internationales. Il ouais, y a quelques garçons qui ont, qui ont participé à ces matchs-là, notamment le petit ben Siger, Là, ils ont joué ultra fort devant, devant 10 000 personnes. Peut-être que ces gamins-là peuvent être un peu avantagés par rapport aux nôtres. Mais est-ce que Benzinger jouera je sais pas, peut-être. Mais euh, voilà, la, la majorité de leurs garçons n'ont pas connu ça non plus. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit un avantage.
3: Bon, pour la finale, qu'est-ce qu'on te souhaite de, de finir tout habillé dans la piscine du Stade de France?
1: ouais j'espère, ouais, tout habillé dedans et surtout non, c'est surtout. Prendre on prendre des affaires de rechange du coup, ouais, on va essayer il faut prévoir, <rire> prévoir. c'est surtout qu'on prenne beaucoup de plaisir là, que, les, que les gamins, qu'ils aient pas de regrets la sortie du match comme on, on, on l'a depuis le début de l'aventure, on n'a pas de regrets dans tout ce qu'on a fait donc j'espère que ça, ouais, ça continuera
0: et puis devenir la deuxième équipe auvergnate vainqueur de la coupe Gambardella, on rappelle la première c'était l'INF Vichy en 78. en 78, Vichy qui était alors la pouponnière du foot français, avait battu Metz en finale 1 à 0, merci beaucoup à Sébastien, 78 une bonne année en année ah. de naissance <rire> et ben voilà. ça a des chance oui c'est écrit, voilà, écrit. merci en tout cas <rire> Sébastien d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir accueillis ici au centre de formation partagé, Clermont Foot ASM merci Valérie, merci Jean-Philippe bonne, bonne semaine à tous bonne, bonne finale et bonne chance surtout pour, pour cette partie et la semaine prochaine vous retrouverez l'ami Greg Gomez, bonne fin de soirée, à bientôt salut,
3: au revoir, au revoir, au revoir à tous